0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的主题是中国大陆教育的改革和未来。最近大陆教育界发生了许多事情，最主要的是中央下令，所有的中小学生课外补习一律禁止，造成补教行业很大的震荡，家长也非常惶恐，不知孩子未来何去何从。倒是学生们乐得清闲。导火线是中国大陆中央颁布的关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和课外培训负担的意见。这份叫做“双减”的文件，最有冲击的是几点：第一，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节日、假日、休息日及寒暑假去组织学科类培训；第二。坚持校外培训的公益属性，简单的说，就是校外补习被认定为非法，所有的补习班在这个新政策下通通躺平，补教培训行业受到严重冲击。此外，中国大陆对现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，一律不得上市融资，严禁资本化运作，培训机构不得高薪挖角学校教师。严禁聘请在境外的外籍人员展开培训活动等，这就像一把尖刀，深深的刺进现有补教行业的心脏。因为大陆教育并不是非盈利事业，根本就是当做产业在经营。有很多教育企业融到大量资金，并且在美国上市。为什么五月以来中国大陆对补教行业的政策力度突然加大呢？最直接的原因是少子化问题。超过预期，人口问题在几个方面决定了一个国家的教育政策，当然也包括补教行业的未来。少子化问题将导致老龄化加速，这是关系国家未来的关键性问题。房价和教育成本的高涨，让许多年轻人放弃或减少生育，教育问题日益成为主要矛盾之一。但当前，中国的少子化问题与欧洲和日本的情况还有较大的不同，年轻人的生育意愿还在，传统的家庭观念还没有发生根本的变化，此时仍有可能去改善少子化的问题。因此，通过教育改革减轻民众的负担，成为中国大陆中央优先性极高的政策选择。公立学校如果选拔学生的机制不变。就会出现了外来培训机构做生意的空间，许多好的公立学校就会将选拔的任务交给某些校外培训机构，这时候会出现很多问题，也就是大陆中央高层提出的所谓校内外勾结牟利的问题。中国大陆校外补教的需求是否会长期存在呢？答案是一定会长期存在。目前中国大陆课业竞争的压力。以垂直传达到低年级的小学生，补教机构在只针对应试所拟定的补教体系，如今已经渗透到了小学的年纪，非常不健康。这直接导致了小学低年级学生必须在学校教育之外，还要完成一系列校外教育的作业，这导致当前小学生的生理、心理健康问题直线上升。在2016年时，中国的线上教育市场规模是787亿人民币，但是2021年预估将有 3,082 亿人民币，五年来成长近三倍。如果没有受到任何干扰的继续扩大，将于未来三年再成长六成，在2024年时预估将达到 4,905 亿人民币。如此庞大的市场，难怪吸引很多资金追逐。可以预见的 是， 目前对课外培训的一系列打击政 策， 不过是前奏而已。在鼓励生育的背景 下， 未来大陆中央还会将婚嫁、生育、养育和教育作为整体考虑。根据现在的形势发 展， 未来中国大陆不管是基础医疗、基础住房还是基础教 育， 都会变成唯利行业。这两 年， 医疗集体杀价。已经造成了问题，房地产企业抱怨现在的利润很低也是事实。接下来这些问题会蔓延到教育行业。中国大陆在新教育政策下，预期会有以下几个影响：第一，学生的在校时间大概会被大幅延长；第二，义务教育阶段补习会被严格限制；第三，义务教育阶段民办学校的审批。会逐步被收紧，但中国大陆上有政策，下有对策。未来的趋势是鼓励素质教育，也就是培养孩童广泛的兴趣，比如说会唱歌、画画、书法、弹钢琴等等，有各种的才艺技能，而不只是在读死书而已。希望在孩童成长阶段形成完整的人格，不是变成只会读书。在恶性竞争下，填鸭式教育所培养出来的书呆子，这叫做素质教育，而这是被允许甚至被鼓励的。但你不能送小孩去补习，这又违反了规定。那要怎么办呢？大人可以，所以聪明的补习班现在将脑筋由孩童转到他们的父母身上。8月12日，大陆补习第一品牌新东方。率先开设父母培训课的消息登上了微博热搜，网友们热议：“这是闹不了孩子，闹孩子父母。”哎，真是活到老学到老，人到中年还逃不过补习的命运。北京新东方成立素质教育成长中心，优质父母智慧馆是该中心设的六大部门之一，将来为家长提供包括家庭教育、育儿方法。多商管理等各种知识性内容，帮助家长掌握科学的育儿方法。其他的五大部门还包括艺术创作学院、人文发展学院、语商素养学院、自然科创空间站、智体运动训练馆等等。这就犹如一群大鱼涌入了小池塘。一方面，这种并非一定需要的素质教育，是否能够撑起一片天？在许多人心中是个大疑问。另外一方面，由于学科教育与素质教育有着本质上的区别，所以补教巨头也将面临师资、教材等方面的水土不服。对于家长而言，帮助学生提高考试分数这才是重点。素质教育更像是餐后甜点，是加分项。但大多数的家长在初中之后。就会选择大大减少学生的兴趣培养。新东方在多地设立的多家公司集体变更了经营范围，新增教育咨询服务、托育服务、幼儿园托管服务、艺术、体育、科技培训等合法项目。新东方近期推出的几项新产品，根据报道，包括出资十亿人民币收购了易大侠 APP。进军线上艺术教育市场。七月二十八日，新东方南京学校又宣布上线素质课程，主要面对三到十二岁年龄的孩子，包括儿童美术课程、泡泡美术和口才表达课、博文妙语。八月六号，北京新东方网站上设了六个内容，十二个面向的学生课程，五个面向的家长课程，课程涵盖城市设计。机器人、美术、口才、书法、国际象棋、国学等多门课程，你看这是不是五花八门啊？而新东方的主要对手叫做好未来，它的推广策略也非常类似。在七月份，好未来在全国各地不少分校变更了经营范围，也增加了语言、艺术、体育、科技等素质教育类的培训。此外，旗下的少儿英语品牌吏部英语更改为吏部，新增了英文戏剧、美育、书法等素质教育产品。听到这里，你有没有很庆幸？幸好自己不是在大陆，否则真的会累死。不转型是淘汰，转型是参与更为激烈的竞争，但总算还有一线生机。对于大陆补教行业决策者来说，转型素质教育。职业教育保命活下来已经成了未来最主要的策略。实际上，随着中共中央双减的意见出台，就已经导致了大陆教育类的股票重挫。补教新龙头新东方的股价最近狂跌 95% 教育行业的清理整顿也渐渐蔓延到了游戏行业。接下来，我就要谈谈中国大陆非常热门的游戏行业。最近也遭到了中央出手整顿，恐怕很难有一个行业像游戏领域一样，能够因为一篇文章导致股价呈现断崖式下跌。2021年8月3号，新华社旗下媒体的一篇文章《网游对未成年人影响触目惊心，精神鸦片竟长成数千亿产业》，文中也直接点名腾讯的《王者荣耀》，惊悚的标题，官媒的背景。文章一经发出，港股、A 股的游戏股集体暴跌。这次大陆中央对游戏整顿的大震荡，其实不是那么的偶然，更像是在炒冷饭。早在2017年，人民日报、央视、新华社等众多央媒就集体下场批评游戏，认为诸多游戏厂商带坏了小学生，引发了许多媒体平台。集中讨伐游戏领域的热潮。作为行业老大，腾讯当然首当其冲，旗下的《王者荣耀》更被批评带坏学生、诱导消费。到了二零一八年，随着有关部门一项名为《游戏申报审批重要事项的通知》发布，在接近一年当中，都再也没有新游戏发布。游戏版号的限制，也就是中国国家新闻出版广播电影电视总局。批准相关游戏出版运营的批文号的简称，游戏行业集体陷入低谷。从那个时候开始，游戏野蛮的生长时代已经终结。一直到2018年12月之后，游戏版号重启，游戏行业才开始回暖。此后，防沉迷、限制消费等动作就一直不断。但即便如此，游戏行业因为带坏未成年人所背的黑锅。不时会在网络中被广泛的讨论，即使现在进行关键字搜索，在微博、百度等社交平台，还可以看到对游戏的批判。不论怎么看，大陆的国内游戏行业长久以来都呈现一股磅礴发展的气势，只是在防沉迷上，游戏厂商好像总是吃亏的那一个。纵观近十年的防沉迷的新闻，关于青少年沉迷的负面资讯。很容易就形成巨大的负面舆论，游戏厂商们只能忍耐。其实，游戏公司们并不担心失去未成年玩家和来自未成年玩家的营收，他们比较担心的是，针对游戏的批评舆论进一步发酵，进而逐渐污名化了这个行业。各位可能会好奇，大陆这么大手笔修理补教行业和游戏行业，动机为何？是要让民营企业家了解谁才是真正的老大吗？还是担心民营企业股价炒作的太凶，变成资本游戏？还是要回到过去共产主义专制什么都限制的时代？好比最近阿富汗沦陷，塔利班夺回政权，将全面恢复过去传统伊斯兰文化。其实，真正的理由是中国大陆现在在和美国彼此竞争，决心从教育上进行基本的改革。从一个人年轻的时候开始培养，希望打造更多优秀的人才，未来才能追赶得上美国。这必须从制度上来根本改革，不是短期间所能够奏效。今天中国大陆虽然有一些地方已经超越美国，但教育还是不如美国。全球最顶尖的人才还是在哈佛、史丹佛和麻省理工学院这些学校。未来美国已不会再把科技。转给中国大陆了。最近，美国拒绝大陆一千多位学生的美国入学签证许可，所以中国大陆必须要自立自强。但在中国现在的教育制度下，教育变得相当畸形，恶性补习的结果是商人赚饱饱，学生痛苦不堪。但只有少数学生能够进入名校，能够出头，以致大部分的年轻人选择躺平。另外，大陆的教育非常不健全，我们平常说德智体群兼备，大陆只有智，其他的都不重视。但未来有竞争力的人才是要全方位的，要从小培养，这是这次大陆痛下重手改革教育的原因。中国大陆因为是共产主义，采取中央集权，不同于欧美和台湾，所以政策推动起来力道很强。民间没有人敢反对或者不配合。现在一些专家看大陆政策，多半只是从股票市场的层面预测股市可能会崩盘。一些美国著名的投资机构也纷纷抛售手中的中资股票。但是大陆中央其实并不太在乎欧美和外界的看法，其主要的出发点是要塑造新价值体系，从根本去解决问题。短期内一定有阵痛。但长期效果就会逐渐显现。从政治的角度，中共中央这次的举动是会得到民众支持的，因为打击阿里和腾讯就是防止社会财富分配极度不公平的情况。禁止补习就是对额外的教育成本一笔勾销，让更多社会底层的人也能在公平的起跑点上，避免大规模躺平的事件在未来发生。近期大陆一系列严厉的措施，会不会让更多大陆民营企业感到畏惧，变得退缩，因而丧失创新精神，仍然有待观察。我会在以后的节目再为各位分析。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言，